0: 3 de janeiro de 2018 A Petrobras anuncia um acordo de 3 bilhões de dólares com investidores americanos que entraram na justiça por causa da forte desvalorização das ações da companhia em função das constantes notícias envolvendo a empresa em casos de corrupção com partidos políticos no Brasil A Petrobras vai pagar quase 3 bilhões de dólares, mais de 9 bilhões de reais, para encerrar uma ação coletiva contra a empresa nos Estados Unidos. O dinheiro vai para investidores que compraram papéis da estatal lá no mercado americano e se dizem prejudicados pela queda das ações por causa da corrupção.
1: Para encerrar uma ação coletiva na Corte Federal de Nova York, a empresa brasileira concordou em pagar quase 3 bilhões de dólares em três parcelas até 15 de janeiro do ano que vem. O valor equivale a mais de 9 bilhões de reais. Agora só falta o juiz da ação confirmar o acordo, o que deve acontecer nos próximos dias. Ontem à noite, a Petrobras comunicou outra perda importante a empresa foi multada pela Receita Federal em 17 bilhões de reais por remessas ao exterior para pagar o afretamento de embarcações.
0: A Petrobras já esteve entre as maiores empresas do mundo. Suas ações tinham destaque na Bolsa do Brasil e de Nova York. E seus funcionários carregavam o selo da empresa com orgulho. Agora a empresa perdeu a reputação, seu nome está associado à corrupção e seus funcionários estão cabisbaixos e nas rodas de conversa com amigos e parentes ficam constrangidos de ouvir o que falam da empresa onde trabalham. Os bilhões de prejuízos financeiros podem ser mensurados. E o prejuízo à imagem da empresa? Quanto custa ter a sua marca estampada nos jornais do mundo todo falando de corrupção? final de dezembro de 2017. A Salesforce é uma líder mundial de software de gestão comercial. As maiores e melhores empresas do mundo estão entre as suas clientes. Na festa de final de ano da empresa, na unidade aqui do Brasil, havia uma atividade festiva, dando um prêmio à equipe que tivesse as fantasias mais criativas. Um dos funcionários se fantasiou como um negão do WhatsApp, fazendo alusão ao meme que circulou nas redes sociais há pouco tempo. Na fantasia, ele exibia um pênis de borracha imenso, causando certamente muito constrangimento a algumas pessoas que estavam na festa. A foto acabou caindo nas redes. Alguém fez uma denúncia através do canal de ética da empresa e a notícia acabou chegando na matriz lá nos Estados Unidos. Imediatamente, eles pediram o um desligamento do funcionário, que era da área de vendas. Então, o diretor comercial ponderou e disse que aquilo tudo não passava de uma grande brincadeira. Nesse caso, os líderes no exterior mandaram desligar o diretor comercial também, pois entenderam que ele não estava alinhado com as novas da empresa. Nisso, quem vem em defesa do diretor foi o presidente da filial do Brasil. E nesse caso, o comando norte-americano da empresa não pestanejou, mandou o presidente embora também. O caso acabou vazando e teve grande repercussão na imprensa, dividindo opiniões. Algumas pessoas acharam a posição da empresa austera e acertada. Outras pessoas acharam um exagero mandar o presidente embora por causa de uma questão aparentemente tão banal. O fato é que a Salesforce tem um manual de normas e conduta ética e, com certeza, ele não foi seguido. Quando tomaram essa difícil decisão de desligar um vendedor, um diretor e um presidente numa tacada só... Eles sabiam exatamente o impacto que teria na reputação da empresa se não tomassem essa decisão. O que há em comum entre as histórias da Petrobras e da Salesforce é uma coisa muito simples. As duas envolviam a reputação da empresa. A reputação é o maior patrimônio de uma pessoa. Uma pessoa sem reputação perde a sua autoestima, perde seu orgulho, perde relacionamentos, oportunidades, crédito... E, dependendo da situação, nunca mais pode ser recuperado. Uma empresa também é uma pessoa, só que jurídica. Uma empresa deve zelar pela reputação e cuidar para que nenhum evento derrube o que levou tantos anos para se construir. Para isso, existe o compliance. Compliance é uma palavra inglesa que significa estar em conformidade. Há quase um século, os governos e as empresas vêm se aperfeiçoando, para criar normas que regulem a ética e os procedimentos do Estado e das empresas para que as relações não tenham efeitos negativos para a sociedade. No meio corporativo, compliance é um conjunto de ações e iniciativas que uma empresa toma para garantir que leis, normas, procedimentos e valores da companhia sejam seguidos, mantendo as pessoas alinhadas e conscientes do que podem e do que não podem fazer em nome da empresa. Tem gente que ainda não se deu conta mas quanto mais correta, alinhada, honesta e limpa uma empresa é, mais ela vale. Um dos fundamentos do compliance é que os principais líderes do negócio, a alta administração, estejam patrocinando todas as políticas e sejam exemplares no cumprimento das regras de conduta definidas pela empresa. Para o compliance funcionar, é fundamental ter líderes alinhados com os valores da empresa. Mesmo sendo pessoas diferentes... Estão todos orientados por um princípio comum a todos. De certa forma, é como o conceito da unimultiplicidade, daquela música escrita pelo Tom Zé, quando saliam competências diferentes para um propósito comum. Quando o um líder pensa menos em si e mais nos outros, então ele está trabalhando em prol da humanidade. E quando ele faz isso, certamente ele está em linha com os valores mais elevados. Normalmente, regras de compliance são quebradas quando as pessoas pensam mais em si do que nos outros. Agora pensa bem, os partidos políticos do Brasil estão precisando de compliance, você não acha?
1: Neste Brasil
0: corrupção
1: Ponta pé bundão Puto saco de mão cheiro Do Acre ao Rio de Janeiro Neste país de manda chuvas Cheio de mãos e luvas Tem sempre alguém se dando bem De São Paulo a Belém Eu pego meu violão de guerra Pra responder essa sujeira E como começo de caminho Quero a unimultiplicidade Onde cada homem é sozinho A casa da humanidade Onde cada homem é sozinho A casa da humanidade Não tenho nada na cabeça A não ser o céu não tenho nada por sapato, a não ser o passo. Neste país de pouca renda, senhoras costurando, pela injustiça vão rezando da Bahia o Espírito Santo. Brasília tem suas estradas, mas eu não. É noutras águas E como começo de caminho Quero a unimultiplicidade Onde cada homem é sozinho A casa da humanidade Onde cada homem é sozinho A casa da humanidade Onde cada é sozinho a casa da humanidade onde cada homem é sozinho a casa da humanidade
0: Atenção conceito HD, a casa da humanidade é uma casa onde imperam os valores de união, paz, responsabilidade, liberdade, respeito, tolerância, humildade, cooperação, simplicidade e amor. Se você acha que estamos longe disso, a boa notícia é que podemos cultivar um ambiente assim. Começa com você. uma empresa implantar o compliance, é preciso ter uma política de governança clara, uma avaliação dos riscos do negócio da forma mais ampla possível, compromisso das altas lideranças e um canal bastante profissional de recebimento de denúncias. O sucesso do compliance depende de pessoas de dentro e de fora da empresa poderem se manifestar de forma anônima ou declarada sobre qualquer coisa que não esteja bem é preciso que a empresa queira sinceramente ouvir as pessoas. E, finalmente, também é preciso uma investigação isenta, comunicação, treinamento, conscientização e políticas de controle. Sabe quais são as vantagens de ter um programa de compliance na sua empresa? Mais alinhamento entre as pessoas, mais segurança para preservar a reputação na marca, mais segurança jurídica nas relações com o mercado, mais credibilidade com os stakeholders, mais admiração das pessoas, maior lucratividade e maior valor em ações. Vale a pena fazer a coisa certa ou não vale? Se você quer saber mais sobre compliance e até saber como implantar na sua empresa, então vamos para as práticas HD desse episódio. Prática número 1. Um. Se você quer implantar compliance na sua empresa ou aprofundar seu conhecimento, eu recomendo que você baixe o e-book O Mito da Empresa Limpa, da Roberta Volpato. Ela é CEO da Estúdio Estratégia e atua com direito empresarial, consultoria em compliance e controles internos. O link para o e-book está no post desse episódio. Lá eu vou deixar também o link do site Estúdio Estratégia. Você vai encontrar muitos outros materiais interessantes para você se aprofundar. Prática número 2. Em 2013 foi criada uma lei anticorrupção aqui no Brasil que mudou muito a política das empresas e fez com que o governo se reposicionasse em várias frentes. Agora ficou estabelecido como uma empresa deve agir na sua governança e as penalidades ficaram muito mais severas em casos de corrupção. Eu recomendo que você conheça a lei 12.846. O link está no post desse episódio. Prática número 3 se você quer ser um profissional diferenciado e dependente do cargo que você ocupa, procure conhecer o código de conduta da sua empresa. Procure pessoas que participaram da redação do texto para tirar dúvidas e tenha certeza que tudo o que você faz está alinhado com aquilo. Tenha certeza que você não está envolvido em situações de conflito de interesse. E sempre, sempre faça a coisa certa. Independente dos manuais, seja reto nas coisas que você faz. Se você fizer assim, vai ajudar a sua empresa a ser assim. E o país também. Pratique compliance. Esteja em conformidade. Faça a coisa certa. E aí, pessoa? Será que você consegue fazer essas práticas e ficar em conformidade? Agora é só fazer aquela coisa que transforma. Fazer. zer Eu sou aqui é Mike Oliveira. Eu sou líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Esse podcast é um dos muitos conteúdos que eu faço para você. Lá no site liderhd.com tem muito mais. Lá também você pode se inscrever para o próximo curso que nós vamos abrir em março, o Profissional HD, o um manual para você alcançar o êxito. Você já se inscreveu? Pessoa, compliance é fundamental e você pode ir mais longe. Aliás, você pode ser mais profundo se for um profissional consciente para valores elevados. Essa é a minha proposta, uma metodologia que te dá ferramentas e insights para você desenvolver valores e, quando você se dá conta, está fazendo compliance. Você vai ficar aí na tentativa e ir ou vai descobrir um caminho para você ter domínio e desenvolvimento pessoal? Bom, eu vou partindo e vou te deixar com a cereja do bolo desse episódio. Pessoa, são pequenos detalhes que constroem ou destroem a reputação de uma pessoa, de uma empresa ou de um país. A forma de agir ou até a falta de ação podem ser fatores de sucesso ou de fracasso. Então, se você quer fazer a diferença, faça a coisa certa. Não aceite presente de fornecedores, não ofereça benefícios a autoridades públicas, Trate as pessoas com cortesia e respeito Não fique galanteando mulheres Isso pode ser confundido com assédio Não seja rude com as pessoas Isso também pode ser confundido com assédio Siga as normas Faça a sua atividade dentro da lei Sempre tem um jeito de fazer a coisa certa Entre o caminho mais fácil e o certo Escolha sempre o segundo Tem uma canção da banda Age and the Age Que fala disso Ela diz assim Faça a coisa certa, faça isso o tempo todo. Se acerte, não se preocupe com eles. Você não sabe que você não é o único sofredor? Eles dizem formalidade. É isso que realmente querem dizer. Eles podem ser a marcha, mas nós podemos ser o pavimento. Então, você que está contra toda a falsidade, não deixe que eles se tornem amargo no processo. É assim que deve ser. Vamos fazer o certo. Eles voltarão eventualmente. Faça a coisa certa. Faça isso o tempo todo. Do the
2: right thing, do the right thing. Do it all the time, do it all the time. Make yourself right, never mind them. Don't you know you're not the only one suffering. Do the right thing, do the right thing. Do it all the time, do it all the time. Make yourself right, never mind them. Don't you know you're not the only one suffering? Do the right thing, do the right thing. Do it all the time, do it all the time. Make yourself right, never mind them. Don't you know you're not the only one suffering? I see you up again, wandering so diligent. The crossing your t's as though it we weren't irrelevant. They say formality, this is what they really meant. They could be the walk we could, we could be the pavement. Do the right thing, do the right thing. Do it all the time, do it all the time. Make yourself right, never mind. So what you're up against all the disingenuous they wave you along and say there's always room for us but we know better than that to take them serious though, don't let them make you bitter and
0: a última gota desse podcast eu quero te contar uma coisa interessante já que esse é um episódio que trata de ética, eu lembrei de um post bem antigo que eu fiz no meu blog, lá eu falo de corrupção e reflito como as pessoas podem se vender dizem que todo mundo tem um preço pois bem, eu acredito que não é bem assim não, eu acredito que existem quatro tipos de pessoas Um, as pessoas de extremo valor essas não têm preço elas não se vendem jamais. 2. Tem aquelas que têm preço, mas não descobriram ainda o valor. Estão firmes ali até alguém abrir uma mala cheia de dinheiro. 3. <risos> existem aquelas que têm preço e já sabem o seu valor. Normalmente a oferta com valor parte delas. 4. E por fim, as pessoas que estão em liquidação. Essas se vendem por qualquer coisa podiam até fazer parte daquelas lojas antigas, onde tudo era vendido por R$ 1,99. Se bem que tem umas que não valem nada, viu? <risos>